nós estamos falando então sobre as dez experiências da vida. Já falamos sobre a liberdade, sobre o coração, semana passada sobre a beleza. E a beleza é por que, que as pessoas vão a museus? Por que as pessoas elas insistem em fazer artes, pinturas, escrever poemas? Por que, que nós queremos enfeitar as nossas casas? Por que, que nós temos isso? Uma pergunta interessante, porque nós ansiamos, queremos beleza, queremos tocar, experimentar, ser transformado pelo belo. As mulheres de casa, e você não quer só ver uma flor, você quer que essa flor faça parte da sua vida, da sua mesa, do seu quintal, até mesmo do, do, dos seus ornamentos. E nós queremos isso. Vida é quando experimentamos beleza. E nós temos falado que nós ansiamos pela glória de Deus, e essa glória de Deus nada mais é do que uma concentração da beleza de Deus. Né? E algumas pessoas falam, pastor, achei interessante, mas o pastor filosofou demais, eu concordo. Né? Eu filosofei demais, algumas vezes eu filosofo demais, mas olhando para um sentido bem prático, o problema de tudo isso é que nós temos um coração que anseia beleza, que quando não encontra beleza, ele faz de tudo para achar beleza. E aí que reside o problema, porque nós não achando beleza em Deus, nós vamos nos atirar a qualquer beleza fragmentada que aparece em nossa vida. E aí está o problema, porque o nosso coração sim é essa locomotiva cheia de lenha, com todo o vapor, querendo, com destino à beleza, e quando não tem, ela toma qualquer trilho, qualquer rumo para encontrar beleza. Nós somos esse ser humano insaciável, e aí reside o problema, porque os nossos apetites por beleza têm o potencial de nos levar a lugares perigosos, loucos, enganosos. Nosso coração, então, é assim. Mas quando aceitamos o evangelho da graça de Deus, nós conseguimos enxergar a beleza sem um véu diante de nós. O nosso coração agora está posto diante daquilo que realmente é belo, que é Deus, a sua glória. E ali nós, então, Rendemos o nosso coração a esse Deus, encontramos a satisfação e o nosso coração se sacia diante da beleza, da glória de Deus. E tem um versículo que eu não consegui ler com os irmãos e eu queria ler essa manhã, que está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que diz essa graça maravilhosa que ela fez em nossa vida em relação a essa nossa necessidade de ver e experimentar a beleza. E diz, e todos nós que com a face descoberta o véu foi retirado. Agora nós contemplamos a beleza, a glória de Deus. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. De glória em glória, de beleza em beleza, com beleza cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então isso é maravilhoso, porque no cristianismo, quanto mais nós experimentamos a beleza de Deus, mais nós somos transformados por essa beleza e mais nos tornamos semelhantes à beleza de Deus em nossas vidas. Então, nós precisamos disciplinar o nosso coração a não se render a qualquer beleza. E essa é a aplicação. Porque todos os dias aparece diante de mim belezas, propagandas. E, aqui no, e, e as propagandas do mundo geralmente apelam à beleza sensual, à beleza da imagem. E a beleza que Deus quer me dar é muito mais significativa, tem muito mais substância do que essa que é a beleza da santidade, do amor, da pureza, da integridade, de um caráter igual ao de Jesus. E meu coração, na verdade, está clamando por essa beleza, mas eu sou enganado. Então eu tenho que aprender 
a disciplinar o meu coração a não se entregar a qualquer beleza que se apresenta diante de mim em propagandas, na rua, na televisão, no computador. Eu tenho que disciplinar o meu coração. As mulheres, por exemplo, devem desejar mais a beleza de Deus do que a beleza do seu corpo, do que a beleza que o espelho mostra sobre você. Você deve considerar mais o que o Espírito Santo diz sobre o seu interior do que o, Espírito, do que o espelho diz sobre o seu exterior. Você, mulher, deve cuidar do seu corpo para trazer glória a Deus e não tirar a glória de Deus e fazer com que os homens glorifiquem a você pela sua sensualidade. Que adianta você se parecer uma mulher bela exteriormente, mas todos os dias dentro de você você experimenta feiura, experimenta escuridão e morte até. Então nós precisamos parar de enganar o nosso coração diante dessa cultura que coloca a imagem estética acima de todas as coisas e entender que o nosso coração não pode se render a esses apelos da aparência e nós temos que encontrar a beleza em Deus. Você tem apreciado a beleza de Deus em sua vida? Deus é belo para você? Ou você se tem rendido à beleza que a cultura promove? Agora é interessante que quando nós deixamos de encontrar a beleza em Deus... A nossa vida se torna sem brilho e monótona. Existe uma sintonia fina entre uma vi vida vibrante com a beleza de Deus. E se nós não experimentamos a beleza de Deus, nós vamos sim tentar construir um mundo aparentemente belo fora de nós, mas dentro de nós não se resolve. É por isso que a pessoa ela pode ser rica, ser bela, ter todo o dinheiro a seu favor, todas as plásticas ao seu favor e tudo o que ela quiser ao seu favor, e construir um jardim do Éden fora dela, mas dentro dela existe morte, porque ela anseia por uma beleza maior. Então a nossa oração é, Deus, retira de nós esse véu que nos impede de enxergar a beleza de Deus, e me ajude a ver Deus como belo. Deus para você é belo, porque se Ele não for o seu coração que tem esse anseio por beleza, vai se render a belezas fragmentadas. Amém? Hoje eu vou falar sobre a nossa quarta experiência da vida, luz. Interessante esse tema, até mesmo porque o Natal se aproxima. Mas eu não sei se vocês lembram quando vocês estavam na escola, para alguns há muito tempo atrás. <risos> para mim, não. <risos> eu não sei se vocês lembram, mas na aula de biologia você chegou a estudar um tema sobre fotossíntese. É um processo químico que acontece onde a, a planta verde ela recebe a luz solar junto com a água e o gás carbônico, ela forma algo que é essencial para a vida, que é o oxigênio. Mas sem a luz solar, sem a luz chegando, a planta não consegue gerar isso, e sem o oxigênio o mundo seria inabitável. Luz é essencial à vida. Luz é sinônimo de vida, tanto na natureza física quanto no mundo espiritual. Então há uma estreita relação entre luz e vida, assim como uma estreita relação entre escuridão e morte. E sem a luz nós somos esses seres humanos que vivem tateando no escuro, cambaleando, caindo, sem saber onde tropeçamos e com medo de quando será a nossa próxima queda. Porque a nossa situação é de escuridão. Sem a luz nós ficamos desorientados na vida, nós ficamos perdidos em relação ao que é belo. Você acha isso lindo? Eu acho que sim, mas está escuro. Eu tenho que confiar que é lindo, mas eu não sei. O pior aspecto da escuridão talvez é que nós não conseguimos enxergar a verdade. Nós não sabemos. Nós não sabemos onde estamos, de onde viemos, para onde vamos, 
o que, que vamos fazer com a nossa vida. Interessante que a gente levanta dentro de nós é, essa angústia da escuridão. E nós estamos em consonância com as vozes que se levantam na Bíblia também, os profetas, os apóstolos, eles falam que esse mundo em que vivemos é um mundo de escuridão. E eu sinto isso, algumas vezes mais do que outras, que eu, eu vivo numa terra sombria de morte. Sim, os enfeites iludem, sim, as luzes me chamam a atenção, mas de frente a tudo isso que nós construímos, em frente a essa efemeridade que nós colocamos nas nossas casas e nas nossas árvores, Existe um ser que ele tem que saber lidar com a sua escuridão, com o seu interior. A humanidade, ela está atirada nas trevas. E ela está tateando tudo para tentar encontrar essa luz. E o mundo é assim. O mundo em que vivemos é assim. Por mais que as pessoas tentam se iludir, por mais que as pessoas tentam encher a sua agenda de festividades, é incrível como o ser humano ele consegue sempre colocar um feriado do qual... Eu sonho em alguma coisa. É o coelhinho da Páscoa, né? é a assombração do, tanks, do, do Halloween, ah, no Brasil tem o carnaval, e se você vai na loja, sempre tem uma próxima estação da qual você pode se distrair. Inclusive o Natal. E no meio dessa escuridão que nós humanos estamos e, e não queremos ficar sentindo, existe uma luz, raiou uma luz. No meio das densas trevas, brilha uma luz. Uma luz que veio até nós. Eu queria que vocês vissem, lá em João, capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte, João, capítulo 1, versículo 4, nele, ou seja, em Jesus, estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. Então nós temos a situação de trevas no mundo. As trevas, existe obscurecimento no entendimento das pessoas. Não há o discernimento mais, não há mais a, a sabedoria em quais devem ser os valores da vida. Nós somos ignorantes a respeito dos propósitos, dos destinos. E essa cegueira espiritual é uma doença. Deve ser tratada como uma doença, o não ver é uma doença. 2 Coríntios 4,4, não precisa abrir, fala que o Deus dessa era cegou o entendimento das pessoas. Parem ver a luz da graça do Evangelho. Elas não conseguem enxergar. E por mais que você tenha em sua casa o enfeite da manjedoura, você não consegue transportar isso para a sua vida espiritual. Se torna apenas algo estético. Provérbios 4,19 fala que o caminho dos ímpios é como densas trevas. Eles nem sequer sabem onde tropeçaram. Eles caem, mas onde é que foi? Eu não sei o que, que, que aconteceu. Eu sei que eu caí, machuquei, está doendo, mas não sei nada além disso. Jó nos diz que os ímpios tateando nas trevas sem nenhuma luz e que Deus os faz cambalear como bêbados. Então nós vivemos num mundo de trevas mesmo. Mas João, esse discípulo amado de, de Jesus, ele fala que no meio das trevas raiou uma luz. Nele estava a vida... E esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Maravilhoso isso. Porque existe uma luz acima de toda a escuridão de nosso sofrimento, de nossas angústias, de nossa solidão, de, de nossa frustração, de nossa indignação. Essa escuridão que quer nos assombrar todos os dias, existe uma luz que está acima disso. 
e que já aconteceu há dois mil anos atrás. E nessa data do ano nós ficamos pensando no Natal ideal, na árvore ideal, nos presentes ideais, na, na comida ideal. Mas, na verdade, o que celebramos é o ideal que já aconteceu há dois mil anos atrás. Porque mesmo que você não tenha nada disso, o ideal já aconteceu. Que é essa luz que raiou sobre nós. E essa é a celebração do Natal. Agora, é interessante que a despeito de tudo o que o mundo tenta fazer, promover e propagar a escuridão, as trevas, não são capazes de desvanecer essa luz que brilha. Satanás, os demônios, todos os pecados de todos os tempos colecionados, todos os ex, povos, governantes, nações, todas as obras de justiça, nada consegue apagar a potência, a beleza, a glória da beleza, da luz de Jesus. Amém? Isso é maravilhoso, então, porque se a luz de Cristo é capaz de vencer todo o poder e potestade, ela também é capaz de vencer a escuridão da sua solidão, da sua saudade, da sua desilusão, do seu sofrimento. No Natal, mesmo quando você não tem a sua família por perto, e mesmo quando você não tem o presente que gostaria debaixo da sua árvore, e mesmo que o seu coração sinta por dentro um enorme incômodo, a luz brilha lá. João 1,14, ele diz, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E aquele testemunha que nós vimos a sua glória. João viu a glória de Jesus. Ele viu a beleza de Jesus. E o que nós precisamos em nossa vida é vermos essa glória, vermos essa beleza de Jesus. Porque caso contrário, a nossa escuridão nos tomará conta. Nós precisamos certificar que na nossa vida nós estejamos sempre em contato com essa luz de Jesus em nós. Porque não é uma questão só de receber a luz e sermos iluminados pelo evangelho da graça, porque nós, mesmo sabendo do evangelho da graça, podemos pegar essa luz e jogar debaixo da cama, por dentro de um quartinho. Né? E hoje de manhã nós falamos que nós podemos ter essa luz dentro de nós, como uma lanterna, mas colocarmos a mão sobre a luz e de nada adianta. Então não é uma questão só de, de conhecer a luz, mas de deixar que a luz domine a sua vida, de você ser alimentado por essa luz. Jesus mesmo nos diz, João, mais uma vez, o discípulo amado, no versículo 12, capítulo 8, ele fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue de Jesus nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz, no meio da escuridão, que você sente agora, que a sua família sente agora, que os brasileiros aqui sentem agora que o mundo sente agora. E nós somos o povo que jamais vamos parar de falar Jesus é a luz do mundo. E não pare de falar nesse Natal. Gosto muito das palavras de Bootman. Ele fala o seguinte, que Cristo, a luz de Cristo, ao tomar brilhante o mundo, ortoga aos homens a possibilidade de verem. Antes não víamos nada. Mas mais do que isso, a vista, porém, não somente tem significância para capacitar o homem a se orientar no que diz respeito aos objetos, a vista é, ao mesmo tempo, o meio mediante o qual o homem se entende no seu mundo, a razão por que não, não tateia nas trevas, mas sim vê o caminho. Deus ilumina os nossos caminhos, mas Ele ilumina também dentro de nós. E nós entendemos o porquê existimos, de onde viemos, para onde vamos, e o que devemos fazer hoje com a nossa vida, mesmo quando, nas circunstâncias do mundo, o nosso Natal está longe de ser ideal. Agora existe uma negligência do mundo à luz. Por que, que o mundo negligencia essa luz? 
Se nós somos tão atraídos pela beleza e pela luz, por que, que há uma negligência? João também nos responde, versículo 3, capítulo 3, versículo 19, ele fala, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Está aqui a resposta, porque existe uma negligência a respeito de quem é Jesus. Que eu estou disposto a colocar ele como enfeite na minha casa, mas eu não estou disposto a fazer com que ele seja o agente transformador do meu coração. Por que isso? Porque nós temos medo que na luz a nossa sujeira seja exposta. E quem nós somos? E por causa do nosso orgulho, nós não nos aproximamos da luz. E por isso nós amamos a trevas, as trevas. Agora, se Deus, então... É a luz do mundo, ele revelou essa luz por meio de Jesus. Como você acredita que pode ser alimentado mais por essa luz diariamente na sua vida? Porque Jesus não está mais entre nós. Ele não estava, ele não, não está conosco como estava com João, quando eles, é, ele testificou a respeito dessa luz. O que é que nos traz conhecimento acerca dessa luz hoje? Como que eu posso andar na luz hoje? Se Jesus é a luz, como que eu entendo mais da revelação dessa luz? A palavra de Deus. É a revelação da luz de Deus. A palavra de Deus. E hoje nós experimentamos no meio evangélico uma negligência enorme em relação à revelação da luz que é a palavra de Deus. Talvez nós não negligenciamos a luz, mas a revelação dela nós negligenciamos. Porque nós co colocamos à frente de nos aprofundarmos e sermos iluminados por essa revelação qualquer coisa. Como um cristão até. Até mesmo assistir um filme do qual não gostamos. Nós preferimos ver um time de futebol que não é o nosso, a do meditar na palavra de Deus. Nós preferimos encher a nossa agenda de casas a ter que separar 15 minutos por semana e meditar na revelação da luz de Deus para as nossas vidas. Não é à toa que muitas vezes as pessoas até vindo na igreja tentando viver a sua vida cristã Vivem como a tatear no escuro, sem saber o que fazer, com dúvidas, porque elas não estão sendo alimentadas pela luz, para a revelação dessa luz que está diante de nós. João ele nos revela uma promessa incrível. Olha o que ele fala, lá em capítulo 14, versículo 21. É o Jesus diante dos seus discípulos e João anotando o que Jesus estava dizendo. Ele fala, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, ou seja, quem tem a minha palavra, quem tem a minha revelação, o que eu estou dizendo aqui, e guarda no coração, esse que tem os meus mandamentos é o que me ama. E diz, aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei, e aí vem uma palavra interessante, e me revelarei a ele. Literalmente, a tradução aqui seria, eu mostrarei a luz para ele. Eu iluminarei essa pessoa. Quem? Essa pessoa que guarda. A minha palavra, que guarda o que eu estou falando. Agora, se nós somos um povo que não guarda, que não lê, que, que negligencia a palavra de Deus, nós andamos como que na escuridão. E nós não conseguimos amar a Deus. O salmista também nos fala, Salmo 119, 105, muitos de vocês conhecem essa passagem, né? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, então, ela descreve a realidade de quem somos. A realidade do nosso mundo, como nós devemos encarar o nosso sofrimento, como que 
eu devo lidar com as minhas frustrações? Quais são, quais são as intenções de Deus para comigo? Como Deus quer se relacionar comigo? Como eu devo tratar as pessoas? Agora, se eu sou negligente em, em, em relação à revelação da luz de Deus para a minha vida, eu vou agir com falta e na escuridão em todas as circunstâncias da minha vida cristã. Ler a Bíblia é abrir os nossos ouvidos para o Espírito Santo. Isso é interessante. Porque eu digo isso porque em nossa cultura evangélica existe uma espiritualidade doentia que vai correndo por aí às soltas, em que diz que aqueles que são espirituais não precisam viver da palavra, eles vivem do Espírito. Amém? Não. Não amém. Quem você acha que escreveu a palavra? Quem você acha que inspirou os escritores bíblicos a escrever a palavra? O Espírito. O que o Espírito diz em seu coração, como um cristão, é a mesma coisa que ele diz em sua palavra. E a maneira de você confirmar aquilo que o Espírito Santo está dizendo no seu coração é a própria palavra de Deus. Sinceramente, se eu não fosse um conhecedor da graça de Deus, porque a graça de Deus me alcançou e abriu os meus olhos, amém por isso, mas se, se eu não fosse conhecedor dessa graça, eu acho que eu teria raiva de crente. Eu acho que eu teria. Ou no mínimo uma apatia enorme, uma desconfiança sobremaneira, porque muitos cristãos eles vivem uma aberração. Eles não vivem o cristianismo mesmo. Muitos cristãos se acham melhores, se acham na posição de condenar quem ele quiser. Vivem na revelação, vivem na profecia, vivem vomitando promessas, vivem profetizando, declarando em nome de Jesus, e eles fazem tudo isso enquanto o seu lar está destroçado. Enquanto todos os dias eles tomam atitudes e decisões medíocres e pobres. Enquanto eles se lançam aos seus impulsos carnais, enquanto eles não são capazes de perdoar as pessoas mais próximas de sua vida. Eles são cristãos esquizofrênicos. E por conta desses, eu acho que se eu não fosse alcançado pela graça de Deus, eu teria raiva de cristãos. Tem pessoas que acham que viver no Espírito é sair por aí fora vomitando, declarando em nome de Jesus. Eu tenho uma notícia, que quando nós vivemos no Espírito, nós não afugentamos as pessoas, nós atraímos as pessoas com amor, não é? Eu estou cansado, então, de gente que diz que cristão que é espiritual, não precisa abrir a palavra de Deus. E aí eles não refletem, não ponderam, e tudo para eles é do Espírito. Mas não esquece, mas esquecem que seu coração é enganoso e, e que as suas emoções são subjetivas. E eles se entregam a isso. Eu estou cansado de barulho evangélico, né? estou cansado de espetáculo evangélico, de show evangélico, de atração evangélica, de gente buzinando profecia na minha orelha. É incrível. Tem muitas pessoas querendo falar muitas coisas em como eu devo guiar a minha vida, mas eles não prestam atenção no que Deus está falando para ele guiar a vida dela. Eu estou cansado de sal grosso, de água em cima da TV. Eu estou cansado de óleo, da unção especial. Eu estou cansado de tudo isso. Cansei. Eu estou sedendo, sedento da luz, da vida, Jesus. E é isso que precisamos viver. Eu concordo que o Evangelho é uma loucura. Mas é uma loucura por causa do escândalo da cruz e não por causa de cristãos esquizofrênicos. Que seja uma loucura, mas pela razão certa. Então, sem a compreensão da palavra de Deus, não há confirmação da voz do Espírito. Eu preciso da palavra de Deus para confirmar se é o Espírito que está revelando, porque Ele não vai dizer uma coisa aqui e outra lá. Ele é o mesmo Espírito, a mesma revelação. Agora, se eu não confirmo nada com nada, eu fico no escuro tateando. 
confiando em minhas pró minha própria sabedoria e na minha mera emoção que é subjetiva. Então não basta só saber que Jesus Cristo é luz, eu preciso deixar com que essa luz domine a minha vida. Interessante que hoje é comum isso. As pessoas chegam no domingo com uma extrema fome espiritual. Já passou do ponto. E elas chegam, pastor, olha, meu casamento, pastor, minha vida, pastor, a situação agora, pastor, meu coração, pastor, está ruim, pastor. E eu aprecio essas pessoas que se abrem comigo, porque eu acho que a ovelha tem que se abrir mesmo. Eu quero ouvir, quero orar por você, eu quero aconselhar, quero apontar o caminho certo. Mas eu queria que você prestasse atenção de uma coisa. Não é a minha oração que vai resolver seu problema. Não é você vindo aqui no domingo e comendo, engolindo um fast food em 30 minutos que vai resolver o problema da sua semana toda. Porque essa palavra da luz está disponível para você, não é só no domingo, são todos os dias da semana. E é dessa luz que você precisa se agarrar, beber e ter o discernimento de como viver cada dia da sua semana. Porque eu posso orar por você, aconselhar você, apontar o caminho para você, mas uma coisa eu não consigo fazer. É viver a luz por você. É você que tem que viver. É você que tem que buscar a Deus. E se você espera no domingo para que isso aconteça, não vai acontecer. Não existe igreja, não existe pastor, não existe ministério que sobrevive sem o alimento da revelação da luz de Deus todos os dias. Será que temos tratado a palavra de Deus como luz? Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Qual tem sido a sua experiência com a luz da revelação de Deus a nós? Qual tem sido a sua experiência? E pensando nisso, que eu falo aqui também, do que está no meu coração como pastor, de domingo às nove e meia da manhã, nós aprofundarmos no conhecimento dessa palavra, dessa luz. E que você pode tranquilamente estar aqui, em vez de chegar às dez e quarenta, você chega às nove e meia. E nós temos já uma experiência porque você sim é capaz de colocar uma ou duas casas a mais na sua semana tão ocupada, não é? Mas você não é capaz de dedicar alguns minutos para se aprofundar nessa revelação? Amém? Amém? Eu quero ouvir o seu amém agora. Ótimo, eu ouvi o seu amém. A Bíblia é um instrumento que nos ajuda a captar, receber, ser transformado pela luz. Pela luz. E se eu menosprezo a Bíblia, eu não tenho discernimento do Espírito. O Espírito fala comigo sim mas eu fico sem discernimento. Um filósofo chamado Emily Callier escreveu um livro chamado Uma Jornada à Luz. E Callier ele era um ateu francês, nunca teve contato com a Bíblia, mas aos 23 anos, já casado, um dia a esposa dele trouxe uma Bíblia. E ele, tarde da noite, lá foi ler e começou a ler os Evangelhos. E quando ele começou a ler, de repente, uma percepção profunda tomou conta dele e ele diz o seguinte, que eu estava lendo um livro que me entendia. Estava falando de mim. Sou eu aqui. Quem, quem foi que me conhece assim para escrever isso? A palavra de Deus nos entende. Ela joga a luz para dentro de nós e fala, é isso. Nesse Natal, então, além das luzes, dos presentes, do espírito de cordialidade, desse espírito tão gostoso que é o Natal, eu acho que tem que incentivar mesmo isso. Além da comida boa, além de tudo isso, nós queremos ver, experimentar, Tocar, ser transformados pela luz de Jesus. Amém? Como eu faço isso? Como nutrimos essa luz de Jesus em nós? Deixando que a palavra da luz habite ricamente em nosso coração. Música